0: Apesar das divergências, a Câmara aprovou a urgência para votar o projeto do governo que altera o novo ensino médio no país. A aprovação permite que a proposta seja analisada diretamente pelo plenário, sem passar por comissões temáticas. O relator do projeto, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, fez ajustes ao texto original encaminhado em outubro ao Congresso Nacional. Ele já está conosco para explicar as mudanças feitas na proposta que redefine a política nacional de ensino médio no Brasil. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia a todos. Prazer estar com vocês. Deputado, eu queria começar falando de uma questão que foi uma das mais polêmicas, que é a questão do número de horas né, do novo ensino médio. O governo mandou uma proposta dessa é, é, organização né, da carga horária, a, o, o o, é, o senhor teve, fez uma proposta diferente, é, hoje em dia a gente tem um, um, uma distribuição diferente, Como é que, é, qual é a diferença entre o que o governo mandou e o que o senhor propôs, e por que essa diferença? Bom, primeiro a gente precisa
1: resgatar, né 2017, quando eu era ministro da Educação, e nós aumentamos, aumentamos o número de horas totais, o total do, do ensino médio, que eram eram 2.400 horas em três anos, 800 horas por ano, e nós elevamos para 3.000 horas, 1.000 horas por ano. Foi um acréscimo importante. A proposta atual do governo do presidente Lula versa sobre a formação geral básica, que é o conteúdo comum a ser disponibilizado para todos os jovens do ensino médio. Então. Essa formação geral básica, atualmente, é de 1.800 horas. O governo propôs elevar para 2.400 horas. E na minha proposta, como, como relator e apresentado substitutivo, eu elevo para 2.100 horas, por uma razão muito simples. É que, na proposta do governo, é, se ela for aprovada como defende é, o atual governo, a gente teria apenas 600 horas restantes para aprofundamentos dentro, do, dentro dos, das áreas do conhecimento dos chamados itinerários formativos ou educação técnica, profissionalizante. Mais de 60% dos cursos técnicos demandam pelo menos 1.200 horas para concluir um curso de enfermagem, de eletrônica, de tecnologia da informação. Ou seja, as 1.200 horas elas não têm condições de se encaixarem nessas 600 horas disponíveis de acordo com a proposta do governo. Então, eu apresentei um substitutivo que eleva para 2.100 horas, o que é, significa que, temos prato, que nós teríamos 900 horas disponíveis para aprofundamento é, nos itinerários formativos, nos percursos de aprofundamento, de acordo com a linguagem utilizada pelo MEC, e também para educação técnica profissionalizante. E quando o curso precisar de mais de 900 horas, precisar de 1.200 horas, estaria o curso técnico autorizado a utilizar 300 horas, eh, integrando a formação geral básica, que é de 2.100, como eu já disse, com a formação técnica, e aí se encaixaria perfe perfeitamente. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nossa proposta preserva os princípios básicos do novo ensino médio, que são, na, na prática, autonomia para os jovens, para que ele possa definir, definir o seu itinerário formativo e valorização e articulação com a formação técnica profissionalizante.
0: Deputado, duas outras questões que eu queria que o senhor esclarecesse como ficaram é a divisão entre é, disciplinas obrigatórias e optativas e, a, é, e essa questão do, do que o aluno pode escolher.
1: Bom, primeiro, é, com relação à é, divisão entre disciplinas obrigatórias e optativas, é, primeiro, não existe mais esse, esse termo disciplina como no tradicional. Existe área de conhecimento composta por componentes de aprendizagem que versam sobre as matérias que, tradicionalmente, nós aprendemos. Na área, por exemplo, do conhecimento das ciências humanas, você inclui história, geografia, sociologia, filosofia. Na área das ciências da natureza, você inclui biologia, química, física. Tem a matemática e, na área da linguagem, você inclui educação física, português e inglês como conteúdos, componentes curriculares obrigatórios. Então, nada muda. Os currículos são definidos pelas redes estaduais, pelos sistemas estaduais, respeitando eh, a base nacional comum curricular que foi democraticamente elaborada, com a participação ampla da sociedade, educadores, professores e todos que colaboraram com ela. Eh, e eu pude, inclusive, homologá-la ainda na época que eu era ministro da Educação. Então, o, os objetivos de aprendizagem, aquilo que o aluno deve aprender durante a sua formação, de toda, é, ao longo da educação básica, estão presentes na base. E, evidentemente, também estão presentes esses componentes, esses objetivos de aprendizagem é, naquilo que diz respeito ao currículo é, do nível médio, é, respeitando a formação geral básica. E, para além disso... Se, porventura, for aprovada a minha proposta de substitutivo, nós teríamos 900 horas de aprofundamento formativo, que teria a lógica seguinte. Se o jovem quer, por exemplo, aprofundar o seu conhecimento na área de humanas, e ele vai fazer um curso, por exemplo, de direito, de jornalismo, evidentemente que ele vai ter que ter mais conhecimento na área de história, geografia, física, aliás, história, geografia, sociologia linguagem português, para que ele possa conectar com o seu projeto de vida, o seu projeto de formação. Se ele quiser fazer um curso na área de engenharia, ele vai ter que enfatizar o seu conhecimento para a área das exatas, física, eh, também matemática, principalmente, para que ele possa conectar com esse seu projeto de formação eh, acadêmica voltado para um curso, por exemplo, na área de engenharia.
0: Deputado, o senhor mencionou que o, os currículos são definidos pelas redes estaduais de educação. É, e é, a flexibilidade nessa proposta do novo ensino médio, então, para que sejam respeitadas as próprias desigualdades regionais, porque nem todo, nem todo ensino médio público no país tem condições de ter esse número de, de áreas de conhecimento, né? mesmo que não se chame mais de disciplina, né? mas eu imagino que há diferenças é, muito grandes entre os estados, entre as regiões, entre os estados, dentro do mesmo estado, né? entre uma, uma, uma escola de, da capital e uma escola de uma cidade menor, entre uma escola de zona urbana e uma escola de zona rural. Como é que o, o, essa proposta do novo ensino médio ela, ela interage, com, infelizmente, com essas desigualdades? Bom, primeiro, a
1: desigualdade ela é inerente ao sistema educacional brasileiro. Né? está presente, infelizmente. E os indicadores do ensino médio são trágicos, uma tragédia social. 40% de evasão e deve estagnado há, há mais de uma década. Né? A aprendizagem realmente de português, apenas 30% dos que concluem o ensino médio têm domínio de português, ou seja, 70% não conseguem dominar basicamente o português e apenas 7% dominam a matemática. Então, isso é uma tragédia social. Desigualdade é a palavra que expressa a educação pública no Brasil e a educação no nível médio é, traduz numa desigualdade ainda mais forte. O que é que nós queremos com o projeto? É que a gente tenha, de fato, um ensino médio mais atrativo para os jovens. É comum, quando você discute com um jovem, ele dizer, eu não me sinto identificado com o ensino médio. Eu não, eu não preciso de todo o conhecimento na profundidade igual a um aluno que vai fazer engenharia, se ele quer fazer humanas. E o mesmo diz aquele de, de é, engenharia na área de humanas. Então, você precisa calibrar facultando e garantindo uma formação geral básica comum para todos, e isso toda a rede estadual pode prover, deve assegurar, essa formação de 2.100 horas, na minha concepção, e 900 horas para áreas de aprofundamento das áreas de conhecimento que eu é, acabei de é, é, mencionar, é, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática, e linguagem, e quando houver possibilidade de oferta de educação técnica profissionalizante. Toda rede estadual tem recursos, tem meios, tem condições de oferecer isso aos estudantes brasileiros. Então, o que a gente tem que fazer é uma mobilização contínua, social, cobrando que as redes possam garantir isso. E garantir, pelo menos, dois itinerários formativos que os jovens possam seguir. Isso é possível isso depende de vontade política, não é questão de legislação, não. é vontade de disposição política para atender a população brasileira jovem que precisa de uma boa formação no nível médio e que, infelizmente, não
0: tem. Este é o painel eletrônico e nós estamos conversando com o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, que é relator do projeto do Novo Ensino Médio, projeto que veio do Poder Executivo para o Congresso Nacional. Deputado, eh, o senhor acha o senhor elencou uma série de providências aí e até inclusive esse diálogo com os estudantes do atual ensino médio. Eh, o senhor acha que, eh, que outras providências, na sua opinião, devem ser tomadas para diminuir esses índices que o senhor mesmo eh, eh, falou sobre a evasão escolar? no ensino médio, que aí, enfim, define o futuro da, da, desses estudantes, porque aí não, não conseguem chegar ao ensino superior, às vezes também não conseguem ir para o ensino técnico. Então, assim, que outras providências podem ser tomadas é, junto com essa mudança estrutural no currículo do ensino médio?
1: Bom, primeiro é conectar né, o ensino médio com os desejos e sonhos dos jovens. É, qualquer pesquisa, inclusive da Unesco, que foi divulgada nesse último final de semana, na Folha de São Paulo, é, Data Folha já fez pesquisa nessa direção, é, o Sistema SESI, que é ligado à Confederação Nacional da Indústria, indica todas essas pesquisas, claramente, que o jovem quer acesso à educação técnica profissionalizante de qualidade. Então, a gente precisa assegurar isso. Ao mesmo tempo, é, valorizar o poder de decisão do jovem o protagonismo dele na definição do seu futuro, os caminhos é, de itinerário formativo que ele quer é, percorrer. Então, esse é o caminho é, principal que a gente precisa assegurar, respeitar, para que a gente possa avançar na boa direção. Então, eu acredito sinceramente que se a gente conseguir avançar aprovando o substitutivo que já é uma etapa a mais na concepção original do novo ensino médio votada em 2017, ou votado em 2017, nós vamos proporcionar mais atratividade, reduzindo a evasão e ao mesmo tempo criando estímulos para os jovens. Fora isso, eu destacaria a política de educação em tempo integral que eu inclusive fui relator esse ano, entregamos uma uma política pública que expande a educação em tempo integral e nacionaliza, que já tinha sido nacionalizada para o nível médio, expandindo agora para o fundamental, que é algo positivo, e recentemente um projeto de autoria da deputada Tabata Amaral criou o Poupança Educação do Ensino Médio, que é um incentivo financeiro para que os jovens possam ter acesso a renda adicional e se mantendo na escola, se educando, se preparando é, e, diferentemente do que se tem normalmente, que muitos jovens é, são obrigados a sair da escola para ajudar na renda familiar, porque é, se não saírem da escola não tem como trabalhar e terminam é, contribuindo para a ampliação da evasão escolar no Brasil, que é muitíssimo grande, infelizmente.
0: Deputado Mendonça, e qual é a sua expectativa para a votação? A gente já mencionou aqui algumas divergências que existem em relação ao substitutivo. Eu imagino que o senhor esteja aí no... mediando as negociações. Qual é a sua expectativa para a aprovação desse projeto, para solucionar esses gargalos aí e a gente conseguir aprovar esse projeto?
1: Bom, muito positivas as expectativas. Né? Eu estou muito animado. Nós votamos a semana passada a urgência, devolvemos a urgência ao projeto, como você é, mencionou há pouco, é, com 341 votos favoráveis à urgência e apenas 102 votos contrários. E agora vamos para o mérito da proposta. Esperamos que é, essa, é, esse substitutivo seja aprovado amanhã e, na sequência, seguirá para o Senado Federal, onde é, deverá também ser apreciado para depois, se houver alteração, voltar para a Câmara e seguir para a sanção presidencial. Se for aprovado, como foi aprovado ou como será aprovado na Câmara, seguirá diretamente para a sanção do presidente da República. Eu acho que é importantíssimo que a gente assegure previsibilidade. As redes estaduais, os sistemas estaduais, o Concede que reúne a maioria, dos, a, a totalidade dos secretários de educação, o CONCED quer, deseja e precisa que nós solucionemos esse debate, que a gente possa ultimar as últimas discussões com relação a esse debate, para que a gente não fique no limbo, na incerteza que gera insegurança para os jovens brasileiros que precisam estudar e a gente se organizarem para garantirem esse acesso à educação de boa qualidade no segmento público, especialmente, que é o mais deficiente do Brasil.
0: Deputado, para a gente encerrar, só para a gente esclarecer aos nossos ouvintes e telespectadores, aprovado esse projeto, ele é, tem alguma parte dele que precisa ser regulamentado, que ainda pode demorar mais a, a, vir, a se tornar, é, 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 enfim, a entrar na vida prática dos estudantes?
1: Tem um artigo que versa sobre a questão da mediação por tecnologias, que atenda a necessidade de estados como Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, os estados que têm estudantes em rincões muito distantes, às vezes até em lugares de difícil acesso. Né? No Nordeste, menos, mas também ocorre. Maranhão, por exemplo, tem eh, áreas assim, muito distantes de centros urbanos e que precisa garantir a mediação por tecnologia para que o jovem tenha acesso plenamente a todo o conteúdo educacional. Então, esse item especificamente, ele necessitará de regulamentação por parte do MEC, ouvindo evidentemente o concede que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação.
0: Nós entrevistamos aqui no painel eletrônico o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Ele é o relator do projeto que muda o ensino médio brasileiro. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no painel eletrônico e desejar boa sorte nas negociações para a votação do projeto em plenário.
1: Obrigado, um abraço para você e os cumprimentos para todos aqueles que nos acompanharam nessa entrevista também. Agradeço demais ao Sistema Câmara de Comunicação, rádio e TV.
0: Um abraço, deputado. Boa semana de trabalho.
1: Obrigado.